0: Consulta Marcada Esta semana, na Consulta Marcada, falamos sobre rastreios oncológicos com João Paulo Magalhães. Olá, João Paulo. Vamos falar sobre rastreios oncológicos e, e começamos uh, por dizer qual é a importância de rastreios oncológicos. Todos nós sabemos, mas sublinhar aqui esta importância. Olá.
1: Hum, sim, rastreios oncológicos, até nós... Uh, denominamos rastreios oncológicos. De base populacional, há vários tipos de rastreios uh, dirigidos a vários tipos de doenças, mas os rastreios oncológicos têm uma, um objetivo muito uh, concreto, que é efetivamente reduzir a mortalidade e as complicações associadas aos cancros através do diagnóstico e tratamento precoce. E aqui a palavra precoce é importante, ou seja, nós queremos detectar, e os rastreios têm esse objetivo, que é detectar o mais cedo possível qualquer alteração que, que tenhamos e, e portanto, nessa, fazendo dessa maneira, possamos um, intervir um, com mais sucesso na, na doença. E tem uma outra particularidade, é que um, é associado, normalmente, a que as pessoas estejam assintomáticas. Ou seja, um, quando nós fazemos estes rastreios, normalmente as pessoas não têm qualquer tipo de sinal ou sintoma de alguma coisa que esteja a passar-se com o seu organismo. E, portanto, este, este é, um, é, o, é o principal objetivo dos rastreios. É também uma das medidas de prevenção mais importantes que existem, ou seja, nós falamos muito de prevenção e um, os rastreios acabam por ser um tipo de prevenção que nós temos disponíveis e que é um, um dos mais importantes. E normalmente está inserido num programa que é organizado através de um processo sistemático. Porquê é que os rastreios, então, se tornam importantes? Nós temos que pensar que, um, neste momento, o cancro é uma das doenças com maior um, impacto na nossa população, na população portuguesa. Se nós vimos, por exemplo, em 2019, 25% dos óbitos que ocorreram em Portugal foram causados por cancro. Uh, depois temos as doenças cardiovasculares, as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, mas efetivamente o cancro é daquelas com maior uh, morte de calça. E isto tem que estar relacionado também com o facto de que temos uma população cada vez mais envelhecida e o cancro vai efetivamente surgir de uma exposição prolongada de vários fatores ao longo da nossa vida. No entanto, é também relevante dizer que o cancro preocupa-nos por uma outra razão que tem a ver com a mortalidade precoce, ou seja, quando, nós, quando ela acontece em idades que não seria esperado. Normalmente nós usamos um, um valor, uh, um cut digamos, que é os 75 anos, uh, e neste caso o cancro tem uma incidência elevada nas pessoas com menos de 75 anos e também de, de mortalidade. E, portanto, este, este é, um, é um ponto relevante pelo qual os pastores os, os oncológicos ah, se tornam ah, sobranjamente importantes atualmente e no futuro para que consigamos detectar precocemente, repito, a, a doença e, deste modo, ah, evitarmos complicações e reduzir a, a mortalidade. E temos, cada... ao... uh, Paulo,
0: e temos cada vez mais casos de, de casos diagnosticados antes dos 75 anos?
1: Sim, ex exato, e, e que vai continuar a aumentar. Portanto, aqui, aqui a questão uh, está relacionada com o facto de que nós vivemos mais anos, mas também estamos expostos a mais a maiores riscos. Portanto, o cancro é uma doença genericamente multifatorial. Uh, ou seja, há vários fatores que levam a que nós tenhamos um cancro. E se pensarmos até num, nos dados recentemente publicados ao nível da União Europeia, em que cerca de 25% das mulheres, ou seja, uma em cada quatro mulheres, e 31% dos homens, mais ou menos um em cada três, é esperado que venha a ser diagnosticado com um cancro antes dos 75 anos. Isto tem um grande impacto no que é a nossa vida. Uh, e no que é uh, a sobrecarga que terá sobre os serviços de saúde e no que é a importância uma vez mais destes, deste do rastreio porque se tratarmos precocemente aumenta a probabilidade de conseguirmos resolver com sucesso uh, esse, essa, essas lesões e, esse, e esses cancros iniciais que venham a ser tratados. Porque depois a consequência seguinte é que se não o precocemente o que vai resultar é que uh, aumenta a probabilidade depois de o desfecho ser pior, não só do ponto de vista das pessoas que, efetivamente, infelizmente, morrerem por causa de cancro, como se não morrerem, terem mais complicações na resolução uh, desse problema. E eu só gostaria também, já agora, uh, referir que há diversos tipos de cancro que afetam a uh, o nosso organismo e, portanto, os nossos órgãos uh, e, e a forma, uh, e, portanto, estes cancros são, são de, ao serem ao serem, uh, de vários tipos, também é importante nós focarmos naqueles que têm o maior impacto e que ocorrem com maior frequência. E, portanto, nós sabemos neste momento que, por exemplo, nas mulheres, sem dúvida, o cancro da mama é aquele que tem maior incidência e que ocorre mais frequentemente, Uh, e em segundo lugar, tanto para os homens como para, para as mulheres, é o cancro do colono e do reto. Nos homens, o primeiro lugar, sem dúvida, é o cancro da próstata. Portanto, ter esta noção de quais são os cancros também, que mais frequentemente tendem a acontecer, é relevante para que depois nós possamos atuar. Quando estamos hoje a discutir aqui esta, a questão dos rastreios oncológicos, também introduzo agora que os rastreios oncológicos, neste momento em Portugal, são só dirigidos a três tipos de cancro e que é o, cancro, o rastreio do cancro da mama, um, o rastreio do cancro do colo anirreto e o rastreio do cancro do colo do outro. Um, e se podemos até discutir porque estes três e não, e não outros, ou seja, há um conjunto de critérios. Uh, uh, técnicos e científicos, que têm que ser validados para que um programa de rastreio desta natureza de abrangência populacional, tanto dirigido a todas as pessoas que estão em Portugal, esteja efetivamente implementado. E tem a ver também com as tecnologias que estão disponíveis e com a evidência que temos e, portanto, apesar de tudo, sabemos que, apesar do, do, do cancro da próstata, por exemplo, ser uh, um daqueles que tem maior incidência nos homens, não existe evidência, embora está a ser uh, trabalhado, e, portanto, queremos acreditar que no futuro até possamos ter a uh, capacidade de detectar precocemente, mas não temos capacidade de fazer um rastreio ainda organizado, tal como dirigido a estes três, e depois ainda há o outro, que é um dado também importante, uh, embora não caia dentro do, da nossa discussão dos rastreios oncológicos, que é o cancro uh, do pulmão uh, e os cancros associados ao consumo do tabaco, e, portanto, esse aí... Também não temos ainda capacidade de fazer um rastreio organizado, uh, tal como estes três. Mas, em relação pera... a
0: estes três, sim, quem é que deve fazer e quando é que deve ser feito?
1: É, é, muito bem. É, é, o rastreio, e se calhar indo, indo cada, correndo cada um deles individualmente, até para efeitos de informação, acho que é, acho que é relevante. Um, o rastreio da mama é um, é, um, é um rastreio que é dirigido uma vez mais a mulheres assintomáticas, e portanto aqui eu novamente, reforço novamente a questão de, de ter que ser assintomático, e isso depois também podemos falar à frente. Também tem problemas ou, ou tem desafios, problemas não, mas desafios no que é a adesão das pessoas a este tipo de rastreios. Mas é dirigido a mulheres assintomáticas entre os 50 e os 69 anos e é feito dois em dois anos através de uma mamografia. Portanto, este, este é importante, aqui, aqui eu vou reforçando as idades, os intervalos de idades, porque às vezes até para nós é um bocadinho confuso, mas, uh, tanto entre os 50 e os 109 anos, de dois em dois anos. No caso, o rastreio do câncer do colo do útero, uh, novamente mulheres assintomáticas, entre os 25 e os 60 anos, uh, entre, portanto, de 5 em 5 anos. E, aqui, só dar uma nota, que, uh, como sabemos, foi introduzido o, o, a vacina contra o HPV, que é dirigido às, às uh, adolescentes do sexo feminino, uh, e que mesmo assim isto é um complemento, ou seja, não, não uma coisa não invalida a outra, com, com, concorre para reduzir o risco de ter, de ter cancro, uh, também dar nota que o cancro do, do colo do útero é provocado pela infecção do HPV, portanto tem é um outro mani, um mecanismo uh, para que o cancro surja, é importante dar nota de que são uh, estratégias de prevenção complementares. E, e, por fim, o rastreio do cancro do colono e reto, que é dirigido tanto a homens como a mulheres, uh, entre os 50 e os 74 anos, de dois em dois anos, e é feita através da pesquisa do sangue oculto nas fezes. E, e, se calhar, só para efeitos práticos, uh, para, quem, para quem nos ouve, uh, em termos de. De como é que isto se processa. Eu penso que é, que é importante porque às vezes também uh, não é muito claro e não é muito discutido. Um, e começo pelo último: estava a falar do rastreio do cancro colony que é aquele que normalmente há mais dificuldades em aderir ao rastreio. Portanto, o rastreio é feito pela pesquisa sem oculto nas fezes e é feito dois em dois anos. E, e neste momento em Portugal, isto é feito através de uma carta de sensibilização que é dirigida para a nossa morada, em que nos Questionam-se nós queremos ou não fazer, fazer o rastreio e, se assim o quisermos, depois é enviado um kit para fazer a recolha das fezes. Este, estes passos ah, são, são importantes e é importante que as pessoas tenham atenção, não só pelo peso que o rastreio cancrocológico e reto tem, tanto nos homens como nas mulheres, e pela ah, facilidade, entre aspas, diria, que é fazer este rastreio. Que é um pequeno exame inicial em que se faz esta colheita e depois as pessoas têm que entregar. Recebem o seu kit em casa, fazem a colheita e depois entregam no seu centro de saúde. Este ponto é, é, é bastante relevante e devem o fazer com frequência, portanto, com esta frequência de dois em dois anos, à medida que vão uh, uh, recebendo uh, as cartas de sensibilização nas suas moradas em casa. Em relação ao rastreio da mama, ele é feito, portanto, a convocatória é feita através da Liga Portuguesa contra o Cancro. Um, no Algarve não é, não é a Liga, mas é... Um, a Associação Oncológica do Algarve, mas o princípio é o mesmo, portanto há uma convocatória que é recebida uh, por cada utente e que depois uh, informa que se devem dirigir a unidades móveis ou fixas, dependendo do local onde estiver em Portugal, uh, para fazer essa, essa mamografia. Também dá nota que todos estes rastreios têm uma... Ou seja, está previsto e daí ser um programa organizado e, e este é, é talvez o ponto-chave que é, não só é oferecido às pessoas a possibilidade de fazer o primeiro teste de rastreio, como também se alguma coisa não estiver bem haver a, a garantia de que há uma continuidade em termos de consultas subsequentes. A, e portanto, que é para que também não, não vamos oferecer algo a pessoas que estão aparentemente bem, que se depois não temos nada para lhes dar continuidade e portanto este é um ponto bastante relevante, uh, pelo qual esses programas de rastreio têm que ser organizados desta, desta maneira. E, portanto, qualquer um dos três que estamos a falar aqui hoje, uh, depois de fazer estes testes iniciais, está garantido que serão uh, uh, convocadas essas pessoas novamente para um conjunto testes uh, subsequentes. Só terminar relativamente em rastreio do canco do outro, a convocatória aqui, neste caso, é feita diretamente pelo médico de, de família um, para fazer a, a devida colheita. Um, portanto, dá nota que há estes intervalos de idades, mas que as pessoas são ativamente convocadas. De qualquer das maneiras, se tal não acontecer, e se a pessoa souber que, por exemplo, uh, uma mulher que tem 55 anos, e que nunca fez, nem foi convocada, deve ativamente junto do seu centro de saúde também perguntar, ah, nomeadamente ao seu médico de família ou ao seu enfermeiro de família, ah, qual é, que é a sua situação relativamente à necessidade de ter que fazer este rastreio, dado nunca ter sido convocada para tal. E, portanto, há uma, há uma ativação junto das pessoas, mas as pessoas também assim ficam informadas de que estão, ah, durante este, este período de intervalo de anos e de idades, Uh, devem o um, fazer um, para que uh, sejam devidamente uh, controladas e, e, um, e acompanhadas se alguma coisa não, não estiver bem.
0: Portanto, se não foram uh, chamados e, e estão na, na idade de o ser, devem uh, tomar iniciativa. Em relação à adesão, em relação a estes três restaurantes, qual, qual é a adesão que temos em Portugal?
1: O desempenho tem vindo a melhorar consideravelmente e, e Portugal tem pontuado relativamente bem, até relativamente aos outros países da União Europeia, nesta matéria. Nós uh, uh, houve um, um esforço muito grande. Nós temos o Programa Nacional uh, para as Doenças Oncológicas uh, uh, organizado pela Direção Geral da Saúde e temos também agora o Plano Europeu de Luta contra o Cancro e, portanto, há um. Há um, há um Há uma necessidade clara identificada por todos, eh, nomeadamente por quem tem que tomar as decisões, eh, em termos do que é a importância dos rastreios eh, na luta contra o cancro. E, eh, <coughs> apesar de tudo, nós, e, e, começando talvez pelo da mama, eh, temos uma cobertura interessante, ou seja, entre os três eh, que estamos aqui a falar, portanto, repito, o, o rastreio do cancro da mama do colo do útero e do colo anirreto, não, a cobertura não é toda igual e, portanto, há aqui desafios que também têm que ser ultrapassados. Mas, mas o da MAMA é aquele que, efetivamente, uh, tem melhor cobertura, ou seja, qual, quase praticamente todo o país está coberto, o que significa, todo o país e todas as pessoas, o que significa que a partir de todas as pessoas de dois em dois anos, completando os seus ciclos, irão ser convocadas para fazer este, este rastreio. No entanto, o que nós verificamos na última análise realizada em 2021, e mesmo aqui já considerando o que foi a disrupção causada pela pandemia pela Covid-19 em 2020, foi uma disrupção grande, mas em 2021 houve uma recuperação muito grande uh, para valores pré-pandémicos em termos de, das pessoas aderirem aos rastreios, mas ainda assim na MAMA verificamos que a adesão ainda é cerca de metade, ou seja, cerca de 50 a 55% das pessoas. E portanto significa que a metade da população não fez este rastreio, ou pelo menos não aderiu desta maneira, podem ter feito noutro Uh, noutros locais, uh, mas não no âmbito deste programa organizado. E dizer que não é tão infrequente assim, realmente haver uma atenção de casos positivos, só para nós temos um valor em absoluto uh, aqui, só neste ano 2021 foram detectados número de casos positivos, o que não significa que seja diretamente o cancro, mas é, há alguma coisa, uh, ou há, há aparentemente alguma lesão que foi detectada quando da de realização da mamografia e que foram cerca de 2.200 uh, mulheres que, que foram detectadas com casos positivos. Portanto, significa que há um número grande, elevado e, e, e reflete a importância do rastreio. E, portanto, há aqui uma necessidade de que as pessoas procurem mais este rastreio uh, para que possamos uh, aumentar a adesão das pessoas ao rastreio do cancro da mama.
0: Em relação aos restantes?
1: Ao, ao, ao restante, tanto do colo do outro, nós, nós temos cerca de, temos uma grande adesão, e, efetivamente, aqui tem a ver mais com a oferta propriamente dita do, do rastreio, porque a cobertura ainda está em cerca de metade, ou seja, só metade dos locais, uh, neste caso Centro saúde que é onde ele é realizado, é que está a fazer estas detecções um, estas o que significa que há aqui também um trabalho, as pessoas até derem e, e quase a 100%, quando, quando realmente o médico de família lhes informa dessa necessidade, é que há um, há um trabalho mais do ponto de vista dos serviços em oferecer esta, este rastreio. Em relação ao colony rate, é que é aquele que temos mais dificuldades e é, e é aquele que todos nós temos de fazer um maior trabalho, tanto do ponto de vista dos serviços como das pessoas. E isto há, há vários está bem estudado também, quais são os fatores que impactam aqui, mas nós temos uma cobertura ainda, a nível nacional, de só cerca de 25%, 26%. E, portanto, significa que a maior parte dos serviços não estão, não, não estão a oferecer uh, este, este rastreio, e mesmo dentro destes 26% de cobertura, são metade das pessoas recaderem. Por um lado, tem a ver com a questão também da forma talvez de um pouco de, 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 da forma como a colheita é feita, portanto é um, é, um, é um sistema que é enviado para casa, portanto as pessoas por várias razões podem não estar aquela, naquela morada, podem não se esquecer, portanto há uma ativação, mas esta ativação é diferente do que as convocatórias dos outros tipos de rastreio, portanto é muito dependente de cada, de cada pessoa e depois também acaba por apenas só 25, 26% dos serviços é que estão a oferecer uh, uh, este, este rastreio. Portanto, há aqui, há aqui um, um trabalho muito grande relativamente ao rastreio do campo Colônia-Rede, que é essencial. Também é importante referir que uh, a robustez dos serviços, neste caso, até é aquele que é mais difícil, porque uh, perante um, 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 quando, quando se faz a pesquisa sem oculto nas fés e há um resultado positivo, normalmente o próximo passo a seguir Uh, é efetivamente realizar uma colonoscopia. E esse passo a seguir significa que um, é necessário que esse serviço também esteja disponível, o que nem sempre está, ainda por cima, sabendo nós como, como o SNS está em termos de pressão uh, de, de serviços. Mas isto para dizer que é aquilo onde realmente é preciso ainda dar passos largos para uh, conseguirmos atingir uma cobertura grande e uma adesão das pessoas grandes ao, ao aos rastreios nesta, nesta fase
0: João Paulo, para finalizar talvez uma mensagem para quem eh, recebeu a convocatória para quem não recebeu e deve tomar iniciativa, a importância de fazer estes três rastreios
1: Uh, eu, eu vou dar três, três notas. Portanto, a, a primeira é, nós aqui tentamos desmistificar um bocadinho e até desinformar, uh, e, ou seja, melhor informar, portanto, não, não ser a desinformação, uh, do, que são, do que são estes rasteios, da importância versus aquilo que é o esperado impacto de nós termos um cancro ao longo da nossa vida, que, que vai continuar a aumentar esse risco uh, nos, próximos, nos próximos anos e, portanto, uh, esta... Uh, temos presente que existem estes três rastreios uh, que têm períodos organizados uh, e definidos e que as pessoas devem ativamente questionar uh, nos seus centros de saúde quando e como o, o, devem, o devem fazer. Uh, e depois também uma outra nota tem a ver com a gratuitidade destes serviços, portanto nós sabemos que o SNS portanto, é, um, é um serviço universal, de acesso tendencialmente gratuito, mas que todos estes, estes, estes serviços e toda a oferta destes rastreios são gratuitos. E são gratuitos para todos, portanto, é um sistema altamente equitativo, uh, de igualdade perante todos, portanto, aqui a noção uh, da gratuitidade é também essencial. E, e, por fim, dizer que fazer um rastreio é um ato tão importante como tomar uma vacina ou fazer uma cirurgia, e, portanto, é, é importante que todos nós tenhamos a responsabilidade de fazer o rastreio sempre que, que indicado.
0: Esta semana falamos sobre rastreios oncológicos, na próxima semana falamos sobre mais um tema de saúde pública.
1: Consulta marcada.